0: Salmo 45, verso 3 e 4, leiamos as escrituras. Singe a tua espada, a coxa ó, valente na tua glória e majestade, e nesse teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Pai, obrigado pela tua palavra ela está falando sobre a batalha que todos nós enfrentamos nascemos para a guerra para o um enfrentamento para vencer para lutar e temos lutado combatido o bom combate e que o Senhor nos dê estratégias e possa fazer emergir de dentro de nós a coragem, a intrepidez e a ousadia que precisamos para estes momentos, para esse tempo que vivemos, em nome de Jesus, amém. Então, é, o homem está à procura da sua identidade perdida no Éden, no jardim e para a maioria dos homens Deus está muito longe ou muito fraco, da mesma maneira que vemos nossos pais terrenos. A igreja aparou as garras do leão de Judá e o tornou em um animalzinho de estimação, um bicho de pelúcia. Jesus para nós é passivo, gentil e formidável, é o mestre dos magos. Veja os nossos arquétipos, Papai Noel, Bart Simpson, falamos agora de uma masculinidade tóxica, temos muitas versões de Jesus, temos o Ciro de Nazaré, o menino Jesus, o Jesus iluminista, que cuida dos doentes e não cura os doentes, o Jesus que tem uma crise de identidade, o Jesus da HBO, o Jesus histórico, que é um personagem fictício, o Jesus liberal, que é simplesmente um homem divinamente inspirado, nesse caso... Sua ressurreição é a crença dos discípulos na sua presença espiritual ou uma lembrança emocional. O Jesus humanista é um catalisador de mudanças sociais e aí vemos a teologia da libertação ou a missão integral. Há muitos cristãos que acreditam que tudo o que temos que fazer nesse mundo é ser éticos, e bem comportados e há muito dessa ética que é estética há muitos cristãos cujo principal objetivo da vida é ser respeitado na comunidade como uma pessoa íntegra parece mesmo que se você não for agradável você não é mais cristão porque espera-se que os cristãos sejam sempre amigáveis e doces o escritor Philip Yancey diz o seguinte, como o simples fato de pedir às pessoas que sejam boas umas com as outras, poderia levar alguém a ser crucificado. Que governo executaria o Capitão América? O Jesus da Bíblia enfrentou a injustiça com coragem. Ele não evitou confrontos e não morreu porque não tivesse outra opção. Jesus enfrentou a dor destemidamente, Apocalipse 19 revela Jesus montado em um cavalo branco, empunhando uma espada de dois gumes com vestes banhadas de sangue, na verdade, Deus gosta de escrever histórias incríveis, a travessia do mar vermelho, a queda dos muros de Jericó, Sansão e Dalila, Davi, e Golias, a fornalha de fogo, e os três rapazes, a verdade é que Deus é incrível, e cria histórias poderosas, a fim de nos inspirar, nos inspirar, para a guerra, todos nós nascemos na batalha, em seu extraordinário livro, Coração Selvagem, John Weldrick, diz que todo homem, já foi um menino, e que cada menino, tem sonhos, grandes sonhos, o sonho de ser um herói, de vencer os maus garotos, de realizar feitos corajosos e resgatar a donzela em perigo, mas o que acontece quando esses sonhos acontecem e nós crescemos e eles simplesmente evaporam? Para Eldrick, a grande aventura masculina seria encontrar seu coração selvagem e descobrir uma vida de desafios e emoções. Ele diz, todo homem tem que ter uma aventura para viver, uma guerra para lutar e uma donzela para proteger. Todo homem deseja uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma mulher para resgatar todo menino deseja ser um herói, todo menino deseja ser um guerreiro. E é por isso que nós brincamos desde cedo de capas, espadas e revólveres, heróis, bandidos. Meninos brincam de guerra, é simplesmente o ensaio de um drama muito maior. Mas há uma pergunta, a criança que você era, o menino que você era, se orgulharia do adulto que você se tornou? Nós estamos vendo a morte prematura do coração selvagem, do coração guerreiro de muitos homens, um dia o menino terá que voltar para defender o homem, há soldados que deserdaram, guerreiros que se tornaram mercenários, Heróis que se tornaram bandidos, valentes que perderam a coragem de lutar, perderam a coragem de lutar, quanta gente com medo, é o mágico de Oz, onde temos um espantalho, um leão sem coragem, e um homem de lata sem coração, a propósito, alguém roubou seu coração? o amor é uma invenção de Deus de risco, esse Lewis disse, ame alguma coisa, e o seu coração ficará atormentado, e possivelmente despedaçado, se quiser manter seu coração intacto, ele não deve ser dado a ninguém, nem mesmo a um animal, amar é correr o risco de ter seu coração partido, o amor é uma aventura de risco, e coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de uma prontidão para morrer, deixe-me repetir isto, coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de uma prontidão para morrer, a honra de um verdadeiro guerreiro é mostrar suas cicatrizes adquiridas nas batalhas, essas são as minhas medalhas, heróis não carregam medalhas no peito, mas cicatrizes nas costas, mas vencer não somente batalhas, mas se envolver nas guerras certas, porque há batalhas, há lutas, que não tem recompensas, é como diz William Wallace, no filme O Coração Valente, filhos da Escócia, vocês têm que lutar como homens livres, pois homens livres, vocês já são, e quando vocês morrerem em suas camas daqui a muitos anos, terão desejado trocar todos os dias a partir desse dia para voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar a nossa vida, mas nunca a nossa liberdade. É a Batalha de Sterling. Ele provoca uma briga e faz começar uma guerra. Será que nós temos um motivo para lutar? Alguém disse, se você não tem um motivo para morrer, você não tem uma razão para viver. Será que é hora de começar uma briga? Qual é a causa da sua guerra? Os outros ou o ego? A amargura e rejeição, a tentativa de se mostrar importante, injustiça ou pecado, esteja certo de que você está lutando pelos motivos certos há algo selvagem no coração de todo homem, hoje as palavras, as pessoas dizem, e o amor, onde está o amor? Acredite, ficar de pé contra a injustiça, é um gesto de amor, há algo selvagem no coração de todos nós, perigo, exploração, combate, riscos, a aventura está escrita nos nossos corações, Deus nos criou para uma aventura compartilhada, a aventura é algo que nos põe à prova, você vai à casa do Avando, e você verá na parede de sua sala, a cabeça de um leão, de um leopardo, e de um gorila que ele mesmo caçou, do que você tem medo? saltar de paraquedas, enfrentar um touro, nadar num rio de crocodilos, mergulhar num aquário cheio de tubarões, eu gosto do que diz Mark Twain coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não ausência de medo, todos nós nascemos na batalha, nós nascemos para lutar, nós nascemos para a guerra, a batalha está escrita no nosso DNA, agora, quem passou por esse campo de batalha sem ser ferido? O soldado William Keft, do Regimento 341 de Infantaria dos Estados Unidos, disse, eu creio que fui o único em toda a companhia a passar por todo o caminho através da Normândia sem ficar ferido. Quem passou por esse campo de batalha sem ser ferido? Quem não foi machucado? quem não tem motivos para desistir, quem não tem motivos para reclamar, não há como cruzar esse campo sem ser ferido, é o que diz C.S. Lewis, o autor de Nárnia, esse mundo é um território ocupado pelo inimigo, todo homem é um guerreiro no seu interior, mas lutar é uma decisão de cada um de nós, Deus nos deu um coração de guerreiro, um guerreiro tem uma aguçada consciência dos inimigos que vai enfrentar, ele tem a perspectiva de que vai ter que lutar, quando Israel entrou na terra prometida, eles sabiam que tinham inimigos a vencer, quando Deus lhe promove para a sua próxima etapa, os inimigos da sua próxima fase vão tentar lhe impedir de avançar, cada fase da sua vida tem os seus próprios inimigos, mas um guerreiro tem uma causa maior do que sua autopreservação, o mercenário luta por pagamento, luta por dinheiro, ou por benefícios próprios, a propósito, se você serve a Deus por um salário, você vai servir o diabo por um salário melhor, e ainda temos o inimigo da religião, a religião se tornou uma desgraça, a mente religiosa busca, a sobrevivência quando a proposta é a transformação do mundo, há cristãos que tentam somente sobreviver quando o foco é a sobrevivência, nós nos tornamos covardes a mente religiosa limita a Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, você só tem dois pedidos agora ou agora lhe resta somente um pedido ah, não se preocupe com a minha doença crônica, peço somente que cure meu filho parece que o poder e a misericórdia de Deus se esgotam depois de curar um menino, mas nosso Deus pode fazer ambas as coisas, a graça é abundante e nunca se esgota, a mente religiosa tem um diabo muito grande, e o diabo ficou bastante grande durante essa pandemia, se é assim que podemos chamá-la, o diabo não tem nenhuma habilidade criativa, ele não inventou nada até hoje, senão a própria mentira, tudo o que o diabo faz é se informar do que Deus está fazendo e procurar distorcer, ganhar vantagem naquilo. As pessoas religiosas têm esterilizado o Evangelho. Jesus tomou água e transformou em vinho. O fariseu colocou vinagre. Depois de dois mil anos, eles têm diluído o vinho em suco. A religião tem reduzido o poder sobrenatural de Deus para uma aula de história a mente religiosa nos confinou a templos de igrejas, dentro das quatro paredes, mas se a luz mais brilhante desse mundo ficar trancada, quão grande escuridão será o nosso mundo, esta é a hora de libertar essa luz, de se levantar e brilhar. A sabedoria religiosa dos nossos dias tenta criar uma distinção entre caráter e poder do Espírito, entre dons do Espírito e frutos do Espírito, mas poder e caráter estão completamente alinhados nas Escrituras, são como duas pernas, você não pode andar sem elas. As manifestações de Deus são ofensivas para a religião. Pessoas apaixonadas intimidam pessoas acomodadas, pessoas generosas confrontam os avarentos, o riso que enche a sala, a cura de corações partidos, agride os que não desejam se entregar, há uma grande diferença entre cemitérios bem ordenados e berçários bagunçados, hoje o culto de muitos ministérios é planejado para ser inofensivo, cultuamos a Deus como se o tivéssemos equacionado, sistematizamos a teologia e colocamos Deus dentro de caixotes, de formatos, de formas e de fórmulas. Quando pensamos que entendemos a Deus, é bem possível que tenhamos o conformado à nossa própria imagem. Em Mateus 22:29, Jesus disse: É raiz não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, hoje as pessoas me perguntam, você pode me enviar a um seminário? E eu respondo a elas, os seminários têm roubado a fé das pessoas, e os treinado para ser céticos, frios e estoicos, Jesus disse, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus, diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós, mas a descrença se disfarça de sabedoria, e quando os milagres acontecem, nós precisamos de um exame, de um raio X, para dar crédito a Deus, mas qualquer luz é suficiente para vencer a escuridão, se acendo a luz, as trevas vão embora, a escuridão não tem opção, não tem direito a voto, não me encara em tom desafiador, no momento em que a luz invade o quarto, as sombras fogem, Jesus disse, vocês são a luz do mundo, e a luz é reveladora, mas a luz não brilha por você acreditar na doutrina certa, precisamos da realidade do céu e não somente sobre a doutrina do céu, faça-se aqui na terra como no céu, é uma chamada, a igreja apostólica de Atos era marcada pela sua coragem, então a Bíblia diz, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus, Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Em vez de clamar por mais poder para viver, você pode pedir coragem para obedecer às suas ordens porque a igreja abraçou uma falsa espiritualidade, nós estamos nos escondendo com medo, quando em todos os cenários da igreja primitiva, em momentos de pandemia, de crise, de terremotos, de mortes, a igreja está invadindo os lugares mais inóspitos, e transformando a realidade das pessoas, o seu silêncio é ensurdecedor, nós abandonamos a mentalidade de reino de Deus, por uma mentalidade de sobrevivência, se somos a luz do mundo, somos então a resposta deste mundo, que Ele precisa, em todas as áreas que estão cobertas por trevas na sociedade, onde está o nosso poder? Onde está o Deus que nós invocamos e chamamos de Pai? Estamos conectados à força mais criativa do universo, onde estão as grandes ideias? A identidade do Pai deve ser revelada na vida dos seus filhos, se chamamos Deus de Pai, deveríamos pelo menos parecer-nos com Ele, somos responsáveis de revelar Deus ao mundo, revelar significa levantar o véu ou remover a cobertura, cabe a nós transformar a verdade em experiência e estilo de vida pessoal, o texto tem que sair da página, o verbo tem que se fazer carne, somos a luz deste mundo e fomos feitos para lutar… Deus nos fez para a guerra, é assim que somos feitos, temos que acordar de manhã e dizer, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele, é incrível como cristãos superficiais se acovardam diante das lutas, Jesus disse, quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida vai ganhá-la, havia uma freira cuidando de leprosos, tocando-os, abraçando-os, ministrando a eles, e um capitão, ao ver isso, disse, eu não faria isso por dinheiro nenhum, senhora. E ela disse, é isso mesmo, eu também não faria por nenhum dinheiro. No filme O Resgate do Soldado Ryan, nós vemos uma história durante a Segunda Guerra Mundial, onde três dos quatro irmãos da família Ryan morreram em combate. Então, o capitão John Miller, Tom Hanks, e seus homens têm a missão de resgatar o último filho para que aquela família não fique sem descendentes. O nome do soldado é James Francis Ryan, que fazia parte do pelotão de paraquedistas. Durante o resgate, vários Rangers foram mortos. Muitas baixas foram sofridas. No fim do filme, o próprio Capitão Miller é ferido gravemente. Então o soldado Ryan se aproxima se encontra com Miller, que está prestes a morrer, e profere as suas últimas palavras, faça valer a pena, faça valer a pena, o filme se encerra, com o soldado Ryan, já velho, observando o túmulo do capitão Miller, afirmando ao mesmo tempo, e perguntando se realmente, valeu a pena, cada um de nós, terá somente uma chance nessa vida, seu túmulo terá duas inscrições divididas por um traço, o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer, haverá duas datas marcadas na sua lápide, a data do seu nascimento e a data da sua morte, nossas vidas serão representadas por um traço entre duas datas, Deus lhe deu uma enorme liberdade para fazer o que quiser com seu traço, você pode viver e abençoar pessoas, ou pode viver, para si mesmo, você pode pegar o seu traço, e gastá-lo como um egoísta, ou você pode usá-lo, para impactar esse mundo com coragem, você pode usar seu traço, buscando conforto, segurança e prazer, ou pode gastá-lo, servindo as pessoas nesse mundo, é a única vida que você tem nesta terra, seu único traço, seus recursos podem desaparecer ou podem se transformar em um legado para as futuras gerações espero que você decida fazer algo melhor com o seu traço quais serão suas últimas palavras disse que Voltaire o zombador gritou por perdão durante toda a noite a ponto de sua enfermeira dizer por todo o dinheiro da Europa nunca mais quero ver um incrédulo morrer, Beethoven disse ao morrer, aplaudam amigos, a comédia acabou, Goethe gritou, mais luz, mais luz, Thomas Edison, enquanto olhava pela janela uma paisagem, disse, é muito lindo ali, Sigmund Freud, morreu dizendo, isso é um absurdo, isso é um absurdo, Che Guevara, antes de morrer, disse, não se preocupe capitão, está tudo acabado, eu falhei, John Huss, o reformador, disse, não, eu nunca preguei qualquer doutrina de tendência para o mal, e o que ensinei com os meus lábios, agora selo com o meu sangue, Frederick Nietzsche disse, se realmente existe um Deus vivo, eu sou o mais miserável dos homens, Churchill, Winston Churchill disse, que tolo fui, e Arlovski, presidente do movimento internacional dos ateus, disse, por favor, queime em todos os meus livros, vejam o um santo, ele já espera por mim, ele está aqui, Jesus Cristo disse, está consumado, pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Senhoras e senhores, eu não sei quais serão as suas últimas palavras. Então somente faça valer a pena. Portanto, seja humilde, mas não seja inofensivo. Honroso, mas não bajulador. Confiável, mas não previsível, santo, mas não legalista, paciente, mas não passivo, potente, mas não controlador, elogie, mas sem adulação, seja suave, mas não seja tímido, confiante, mas não arrogante, firme, mas não teimoso, ensinável, mas não crédulo de tudo… Sábio, mas não cheio de suspeitas. Difícil, mas não rígido. Submisso, mas não subjugado. Sério, mas não sombrio. Pacífico, mas não descuidado. Espontâneo, mas preparado. Dando e sendo capaz de receber. Transparente, mas sendo capaz de guardar segredos. Extremo, mas equilibrado. Guiado pelo Espírito, mas autocontrolado. Submisso aos homens mas seguindo a Deus, ore sem cessar, pois a oração é a ponte entre o que é e o que será, dê sacrificialmente, sonhe injustificadamente, sirva de coração, ame sem vergonha, caminhe inocentemente, acredite, viva poderosamente, é hora do leão rugir, e é hora da igreja, a noiva do cordeiro se levantar o texto de Joel capítulo 3 verso 16 diz que o Senhor ruge de Sião o Senhor grita como um leão talvez você está se escondendo com medo talvez você está apavorado quem sabe você esteja assombrado pode ser que você esteja hoje com muito medo quem sabe na sua casa onde você está, você está lidando com pensamentos terríveis sobre o futuro, com ansiedades e preocupações, lembre-se, você tem um traço, e não dá para viver uma vida poderosa, quando você está tomado de ansiedade e de medo, é hora de se levantar para lutar, fazer a opção de sair da defensiva, e assumir uma posição de ataque você não foi feito para se embaralhar com as coisas dessa vida como na metáfora que Paulo fala como um bom soldado não se amarrando às coisas desse mundo mas estando disposto a combater a boa batalha o bom combate da fé e o que eu quero hoje enfatizar e de tudo que eu disse espero que você se lembre disso a vida com medo, a vida assombrada, é uma vida vivida na periferia, na margem da existência, da história. O que Deus tem para você, a vida que Ele determinou para você está além da linha do medo, do outro lado. É incrível como nós estamos assombrados nesse mundo, quando deveríamos estar governando. A natureza e a metáfora do leão de Judá deveria descrever uma igreja que ousa governar, que ousa liderar, que ousa enfrentar o mal, que ousa se levantar contra o mal, que ousa invadir os montes e ocupar a sociedade com valores eternos, que não vive para si mesmo mas para um projeto muito maior do que a sua autopreservação talvez hoje você possa descobrir uma razão melhor para viver e potencializar sua existência em plenitude do que você foi chamado para ser e fazer com seus olhos fechados eu quero que você faça uma aliança com você mesmo hoje uma aliança com o Espírito Santo uma aliança com Jesus... com o Pai Celestial... eu não sei o quanto você viveu até hoje... desse traço... que divide a data do seu nascimento e da sua morte... mas decida... a partir de agora viver uma vida... livre do medo... uma vida de coragem... de sobriedade... há pessoas que fazem muito drama que aumentam tanto a realidade, que inventam mil histórias, do que poderia dar errado, faça uma aliança, decida-se hoje, de viver com fatos, e não com medos, com fatos mensuráveis, não por sentimentos subjetivos, de ansiedade e preocupação, em que você mastiga aquilo que te atormenta e faz disso um turbilhão, uma tempestade. Hoje faça uma aliança de romper com o planejamento do fracasso, com a aliança que você tenha parceria com o medo. Desfaça hoje a sua parceria com o terror renuncie hoje a sua parceria com todas as fobias, os assombros, com todos os fantasmas que você alimentou durante a sua vida, esses medos injustificados, esses prenúncios, há pessoas que precisam renunciar aqui, suas previsões, são dons malignos das trevas, insinuações de que coisas ruins vão acontecer, são assédios demoníacos, hoje renuncie o medo, você se resumiu para viver e calar a voz do medo, então você não faz aquilo que você teme, então ao calar a voz do medo, você não simplesmente viveu para superá-lo, mas simplesmente você deixou de fazer o que deveria fazer, se acomodando a menos do que deveria viver, é hora de você enfrentar suas desilusões, enfrentar suas fobias, suas incertezas, e viver uma vida plena, uma vida abundante, e que hoje o Senhor te traga lembranças, esse lugar agora é uma enfermaria, e há anjos hoje trazendo cura sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, sobre suas lembranças. O que te faz agir como você age? O que te faz temer ou dramatizar as coisas? O que te faz resistir uma aliança e um compromisso com uma mulher num casamento? Qual medo impede você de constituir uma família? é o medo de reproduzir o casamento dos seus pais, que foi um fracasso, é o medo de não ser amado, como você amou um dia, e foi decepcionado, esse lugar é uma enfermaria, e Deus está querendo curar o seu povo, cure o menino, e o homem aparecerá, cure o menino, e o homem surgirá, quais são as cabeças de ponte, os lugares onde, o inimigo colocou seus ninhos de serpentes, suas ideias malignas na sua mente, hoje é hora de invadir esses territórios e ocupar-se por dentro, emergir a coragem, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, não tenha medo do sofrimento que você vai sofrer, você foi feito para enfrentá-lo e superá-lo, e prevalecer sobre Ele e sobre tudo mais, Deus está lhe erguendo, lhe sustentando, lhe fortalecendo, lhe vivificando, Jeremias diz, o Senhor está ao meu lado como um poderoso guerreiro, ora, se Deus está ao meu lado como um poderoso guerreiro, eu não temerei exércitos, o salmista diz, o Senhor está entre aqueles que me ajudam, ora, se Deus está entre os que me ajudam, por que eu temeria? O Salmo 27 diz, ainda que a guerra estourasse contra mim, ainda assim teria confiança, eu não temeria, se um exército se acampasse ao meu redor, eu confiaria, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, em mim vindo o temor, Ei de confiar em ti Qual é a área da sua vida que está Reduzida pelo medo Emocional Sentimental Conjugal Financeira Você tem pavor e insegurança Da falta Da escassez Ou da doença Da comorbidade Da morte Entregue os seus medos hoje aos pés da cruz hoje como algo, lance, as Escrituras dizem, lance a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você, lance fora hoje esse medo, despeje, se dispa, como se tira um casaco, uma roupa, da velha engrenagem, da velha capa, do velho vestido, porque Deus tem um novo manto para você essa é uma noite que Deus está te tirando as velhas vestes borolentas, envelhecidas pela religião e pelos maus presságios pelos maus pensamentos e Deus está te dando uma capa de governo uma capa de reino uma capa de autoridade, uma capa de verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é a ideia de que o medo está se dissipando se dissolvendo porque o Senhor é por nós, quem será contra nós? Há tantos inimigos, não é verdade? Mas se o Senhor está conosco, nós somos maioria, e Deus hoje se coloca do seu lado para fazer seus enfrentamentos, decida viver a outra parte da sua vida com coragem, com ousadia, com intrepidez Deus está devolvendo o seu coração Deus está devolvendo a sua coragem Deus está devolvendo o seu rugido, Deus está devolvendo a sua voz, Deus está devolvendo a sua luz, a sua santidade, a sua pureza Deus está devolvendo a você a sua capacidade de pensar de maneira equilibrada sensata sóbria, coerente hoje levante as suas mãos faça uma aliança com a nova parte da sua vida, esse segundo semestre será extraordinário, se você crê, você verá a glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê. se tiver desfé, podeis dizer aos montes que eles se ergam e se lancem ao mar, simplesmente acredite, o seu futuro é melhor do que o seu passado, os melhores dias da sua vida estão adiante, livre-se do medo, coragem, homem valente, coragem, Tenha coragem Esforça-te Bom ânimo Tenha coragem Levante as suas mãos O leão está rugindo Eu vou lhe dar uma palavra Você vai Ter dentro de você uma uma força que vai emergir, trazer para fora o seu melhor, diante de perigo, do susto, da intimidação, você não vai mais recorrer aqueles velhos, ultrapassados, rasteiros sentimentos, você vai se posicionar, você vai conquistar seu território, leões são territoriais, você vai conquistar o seu lugar no mundo, e ninguém vai tirar isso de você, Deus está restaurando a sua voz, está restaurando o seu rugido, está restaurando a sua coragem, o Senhor está dizendo, levante-se e brilhe, esse é um novo tempo, esse segundo semestre será diferente, resista ao medo, em me vindo o medo, hei de confiar, porque o medo é o contrário da fé, o medo é a fé do inimigo, portanto resista, a ideia de se assombrar, o inimigo sabe quando você está com medo, e ele consegue controlar você pelo medo, mas é hora de acreditar, e quem crê, quem ama, lança fora o medo, uma ótima semana a todos, que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, Deus abençoe.